0: Schnippschnapp und damit herzlich willkommen zu Folge 6 von Spitzenschneiden. Ich bin Theresa.
1: Ich bin Daniel.
0: Und wir haben heute ein ziemlich cooles Gespräch geführt, ein ziemlich langes Gespräch geführt mit Christian Baumann von Essen stellt sich quer. Das ist das ja, lokale antifaschistische, antirassistische Bündnis, zu dem super, super viele Organisationen gehören. Kriegen wir die alle zusammen?
1: Der DGB, Verdi, die Grünen, die Grüne Jugend, die SPD, die Jusos, AWO, die Linke, die Linksjugend, äh, Rebell, Anti rassismus telefon ähm, verdi Verdi-Jugend-West, äh, Aufstehen gegen
0: Rassismus.
1: Genau, Aufstehen gegen Rassismus. Sind noch eine Handvoll, ich habe so vergessen. Ihr könnt es auf jeden Fall in den Bios nachlesen, wir setzen euch da den Link rein.
0: Äh, genau, das Bündnis existiert schon seit 20 Jahren, macht seit 20 Jahren sehr viel Arbeit, sowohl auf der Straße als auch was Recherche und äh, Bildungsarbeit angeht. Ähm, und entsprechend lang ist unser Gespräch geworden. Und dabei haben wir eigentlich, äh, ich sag mal, nur die, über die ganz neuen und relevanten Sachen, was äh, Rechtsextremismus, äh, Rassismus, Faschismus in Essen angeht,
1: ich würde sagen, wir sind ja als Partei auch schon seit äh, quasi de facto Gründung der Partei Mitglied in diesem Bündnis, sind ja auch super viele Leute, die von uns da, also Linke kleingeschrieben, aktiv sind und sich engagieren. Also nicht nur im Parteikontext, eben auch im Bündniskontext. Und wir haben mit Christian, wie du sagtest, Theresa, ja die wichtigsten, ich würde sagen, so mit die zwei, drei akutesten, aktuellsten Themen, was äh, Antirassismus und Antifaschismus angeht, besprochen.
0: Ja, ich würde sagen, dann kann es auch direkt losgehen, oder?
1: Hallo Christian, schön, dass du es geschafft hast, in unseren Podcast zu kommen, Spitzenschneiden. Christian ist Sprecher von Essen stellt sich quer, einem antifaschistischen und antirassistischen Bündnis aus Essen und super aktiv auch die letzten Tage. Ja, vielen Dank, ich freue mich, dass ich hier sein kann
2: und bin super gespannt, was das heute wird, wie wir uns so unterhalten bisschen nervös bin ich natürlich auch. Es ist das erste Mal, dass ich in so einem Podcast bin, aber ich glaube, das wird eine coole Sache.
0: Ja, bei uns ist es natürlich auch schon der hochprofessionalisierteste Podcast, ähm, den es überhaupt gibt. Das hast du ähm, gerade beim Vorbereiten ja schon gemerkt. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich würde sagen, wir steigen einfach direkt mal ein. Was war denn gestern los?
2: In Essen, damit wirst du mit Sicherheit auf die Versammlung von uns anspielen, die wir da hatten. Es war so, dass die Alternative für Deutschland, die AfD, auf dem Hirschlandplatz eine Versammlung angemeldet hat. Und das eigentlich aus einem relativ durchschaubaren Grund. Sie wollten sich nämlich vorgeblich an die Seite der Polizei stellen. Hier in Essen haben wir ja, wie auch im Rest Deutschlands, aber eben auch hier gerade eine, De eine Debatte darüber, über Gewalt, die von der Polizei ausgeht, verbunden mit Rassismus, also auch rassistisch motivierte Gewalt. Und ähm, die Polizei negiert, äh Quatsch, die AfD. Die AfD negiert das erstmal von vornherein und behauptet, ähm, es gäbe überhaupt keinen Rassismus äh, innerhalb der Polizei und demnach sei auch alle Kritik an der Polizei absolut äh, verachtenswert. Und sollte eigentlich unterbunden werden. Dazu hatten die sich jetzt gestern auf den Hirschlandplatz gestellt. Und weil das eben so durchsichtig ist und durchschaubar, haben wir von Essen stellt sich quer mit allen unseren Bündnisorganisationen was dagegen organisiert. Und das Ganze war eine ganz, ganz süße ähm, Versammlung, würde ich behaupten. Das Wetter hat mitgespielt. Gut, einige Leute sind schwer verbrannt dabei. Also ich in erster Linie, <lacht> das ist jetzt nicht so schön, das heißt, ich habe noch Nachwehen am Nacken, aber das nimmt man natürlich gerne in Kauf, wenn sich da Rassisten und ähm, äh, in weiten Teilen auch äh, Faschisten, die sich in dieser Partei organisieren, auf den Hirschlandplatz stellen, dann haben wir da natürlich was gegen. Und ich will nicht gar, gar nicht zu lange reden, das heißt, ihr müsstet mich unterbrechen, aber ich kann ja, das gerne ein bisschen, ein bisschen ausführen. Ähm, dass sich die AfD an die Seite der Polizei stellt, ist wirklich sehr, ja, sehr hanebüchen. Damit versucht sie zum einen die Polizei auf ihre Seite zu ziehen, zum anderen aber auch von eigenen Verfehlungen abzulenken und auch von eigenen Skandalen äh, abzulenken. Beispielsweise, dass ein ähm, äh, Björn Höcke bei Nazi-Demonstrationen mitläuft, dass ein Andreas Kalbitz beim Bund Heimatreuer Deutscher Jugend äh, mitgemacht hat. Das sind alles Verfehlungen der AfD, die öffentlich bekannt geworden sind durch Insbesondere antifaschistische Bündnisse und auch Recherchekollektive. Und da muss man sagen, das ist der Grund, weswegen die AfD jetzt vorgestern auch einen Antrag im Bundestag eingebracht hat, die Antifa verbieten zu wollen. Da sie glücklicherweise mit ganz genau den eingetragenen Verein zu verbieten. <lacht> ähm, das ist gescheitert, weil das da auch vollkommen abstrus ist, etwas verbieten zu wollen, das es so organisationsförmig gar nicht gibt. Aber es lässt natürlich tief blicken, dass wenn Menschen immer wieder die, den Finger in die Wunde legen und sagen, dass da ähm, Rassisten und auch äh, teils Faschisten, also wirklich knallharte Faschisten in dieser Partei organisiert sind, ähm, die AfD dann sagt, diese Kritik möchten wir am liebsten mundtot machen. Genau deswegen standen wir da mit vielen, vielen Leuten. Die AfD hatte ähm, 100 Leute angekündigt äh, von sich auf dem Hirschlandplatz. Es kamen dann, ich glaube, 38 haben wir in der Spitze gezählt, also knapp vorbei an den 100. Wir hatten auch 100 angemeldet und waren dann irgendwas zwischen 150 und 200 ähm, total bunter, lauter, aber auch entschiedener Gegenprotest, äh, der der AfD gezeigt hat. Ähm, dieses Anbietern, das ist Hanebüchen, das ist verkehrt und das, das wollen wir nicht, äh, dass Rassisten und Faschisten auf dieser Straße stehen.
0: Mhm. Äh, Daniel und ich waren gestern auch mit dabei und haben ähm, aus, also wir konnten ja nicht so besonders nah ran, aber haben aus der Entfernung mal so ein bisschen geschaut und ähm, Guido Reil war scheinbar auch mit dabei. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob man den unbedingt als AfD-Prominenz bezeichnen kann, aber er sitzt für die Partei äh, im Europaparlament, ähm, hat also schon auch ein, äh, eine wichtige Position. Ähm, ja, und der war gestern auch da.
2: Ja, der Reil hat es auch ganz offen, offensiv beworben. Ähm, der hat ja, also der ist ja stark mit Essen verwurzelt. Der kommt ja aus Essen. Er war früher mal in der SPD organisiert, ist da aber immer wieder, ähm, ja, negativ aufgefallen, um es mal vorsichtig auszudrücken, und hat dann in einem riesigen Paukenschlag äh, den Wechsel zur AfD vollzogen. Das ist natürlich für die SPD ein richtig ähm, beschissener Move gewesen, weil ähm, erst in der SPD inner, äh, immer gehetzt wurde von dem Guido Reil. Und dann hat er quasi dieses äh, soziale Kümmerer-Antlitz relativ erfolgreich, würde ich sogar behaupten, mit zur AfD genommen. Das ist natürlich auch nur vorgeschoben. Der kümmert sich eigentlich nicht. Eigentlich hat er in dieser Stadt nicht so super viel erreicht, eigentlich gar nichts. Das Einzige, was er geschafft hat, ist eben auf den Listenplatz 1 für das Europaparlament gewählt zu werden. Und so gesehen ist er eine prominente Figur innerhalb der AfD und wurde dann jetzt eben wegbefördert nach Brüssel. Meldet sich da jetzt immer mit Video Statements. Macht aber auch keine wirkliche Arbeit, außer zu behaupten, dass alle anderen keine Arbeit machen in Brüssel. Ähm, er versucht sich immer noch als äh, Steiger zu inszenieren. Er hat ja auch mal in einem Bergbau gearbeitet. Aber diesen, ähm, diesen Ruhrpott charme den er da ganz offensiv versucht äh, nach vorne zu tragen, das ist eigentlich auch nur so eine Maskerade und Mimikrie, um eben anschlussfähig in die Breite der Bevölkerung zu sein.
1: Mhm. Ja, das ist, äh, er wirft ja dann immer allen vor, sie würden sich nur an äh, den Parlamenten bereichern und ist dann gerade ins Europaparlament gegangen, wo du, wenn du nicht gerade auf den Kopf gefallen bist, durchaus in fünf Jahren eine halbe Million verdienen kannst oder mehr. Ähm, ich meine, es gibt einen Grund, warum Meuten auch noch ins EU-Parlament eingezogen ist, bestimmt nicht aus Liebe zur EU, aber ja, das kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Aber, ähm, insgesamt ist ja gerade so, dass die AfD, äh, in einer Krise steckt, könnte man ja sagen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, jetzt so mit dieser kleine Parteitag, wo 48 der Leute Meuten gesagt haben, er hätte parteispalterisch gehandelt, also ein Antrag 48 bekommen hat. Und in Essen gerade speziell ist es ja aber auch so, so Auffällig ist die AfD mit Straßenaktionen die letzten zwölf Monate nicht gerade gewesen, oder? Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also vielleicht ein Flyer stecken ab und zu mal, aber sie äh, hat alles, was sie gemacht hat, immer hinter verschlossenen Türen, ohne Angaben von Datum, Zeit, Ort oder sonst was organisiert. Ähm, ist das sowas wie ein Versuch, von den inneren Problemen abzulenken, oder jetzt der Versuch, vor den NRW-Kommunalwahlen mal irgendwie rauszukommen? Ähm, oder wie würdest du das einschätzen?
2: Ja, klares Ja zu beidem. Also zum einen ist das eben der Versuch, wie ich eben schon gesagt habe, von den eigenen Problemen. Die AfD hat ja auch in den Umfragewerten gerade nicht so das prickelnde Ergebnis abzulenken. Und ähm, die möchten mit diesem äh, Narrativ sich an die Seite der Polizei, der Polizistinnen und Polizisten zu stellen, ähm, eben davon ablenken. Die möchten eben gucken, dass sie mit auf einen Zug aufspringen. Und das haben wir gestern auch in dem Redebeitrag des Bündnisses versucht, rauszuskizzieren, ähm, den es so gar nicht gibt. Das heißt, sie behaupten, dass alle Welt, also sie sind sehr gut im Verallgemeinern, alle Welt behaupten würde, <lacht> ähm, die ganze Polizei sei ähm, rassistisch. Es würden sich nur Rassistinnen und Rassisten drin befinden. Das ist aber eine Debatte, die tatsächlich keiner außer die AfD führt. Nur, dass die AfD sich dann wieder als äh, Retterin geriert und sagt, ja, so ist das ja gar nicht. Dass sie diese Debatte aufmacht, dass eben diese verallgemeinerte. Äh, ja, Einschätzung überall nur Rassistinnen und Rassisten eröffnet hat, lässt sie dann auch wieder unter den Tisch fallen. Dass es ähm, Rassismus auch innerhalb der Polizei gibt, das ist, nat das ist ganz natürlich. Ähm, die Polizei ist ja auch ein gewisses Abbild ähm, einer Gesellschaft und die Mittelstudien beispielsweise, die belegen das ja schon seit Jahren, dass wir ähm, rassistische auch chauvinistische und ähm, teils auch faschistische Einstellungen in der Mitte der Gesellschaft haben und auch in der Breite und wenn die Polizei auch nur ein gewisses Abbild dieser Gesellschaft ist, ist es zwingend so, dass das auch bei denen der Fall sein wird bei Einzelpersonen. Ob jetzt die gesamte Institution komplett durch und durch rassistisch ist, das lassen wir mal von der AfD so dahingestellt.
1: Hast, hast du nicht, hast du nicht für eine deutlich weichere Aussage, ähm, sag ich mal, ein paar Anzeigen kassiert? <lacht> ja, in der Tat. <lacht> ähm, ähm, ja, das,
2: das ist jetzt schon ein paar Donnerstage her. Ähm, wir haben damals ähm, äh, im Antlitz dieses äh, Terroranschlags in Hanau eine Solidaritätskundgebung hier in Essen gemacht. Und ähm, in Essen ist es ja auch so, ich weiß nicht, ähm, ob alle Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt aus dem Essener Raum kommen oder ob ich da vielleicht noch auch noch einen halben Satz zu sagen sollte, mache ich Einmal jetzt aber einfach gut. mal. <lacht> ähm, wir haben hier so einen Stadtteil Altendorf und da gibt es relativ... Ähm, das ist so ein migrantisch geprägter Stadtteil und da werden immer wieder Razzien gemacht. Es findet relativ relativ viele Personenkontrollen statt und es ist quasi ein Gefahrengebiet für die Polizei. Man kann einfach anlasslos kontrollieren und Opfer von diesen anlasslosen Kontrollen werden, naja, überraschend oft Menschen, die als wahrscheinlich nicht so super deutsch gelesen werden, weil sie eben zu dunkle Haare oder zu dunkle Haut haben. Dass das natürlich auch alles Deutsche sind, das scheint egal zu sein, aber diese Praxis, die ich da gerade beschrieben habe, das ist eben Racial Profiling. Und in diesem Sinne haben wir in der Bündnisrede dann gesagt, dass Altendorf immer wieder Ziel rassistischer Polizeikontrollen geworden ist. Wie konntest du das sagen? Das ging relativ <lacht> einfach. Ich glaube, dass wir als Bündnis auch immer noch hinter dieser Aussage stehen, weil das unsere Sicht der Dinge und auch unsere Interpretation der Ereignisse ist. Das hat jedoch ein paar Wellen geschlagen, wie du schon richtig angemerkt hast. Und zwar gab es dann eine, es gab zwei Anzeigen von zwei Polizeibeamten gegen mich jetzt quasi als derjenige, der diese Bündnisrede gehalten hat aufgrund von Beleidigungen. Also der Satz ist, äh, Altendorf ist äh, immer wieder Ziel rassistischer Polizeikontrollen geworden, das kann man auch auf unserer Webseite genauso, wie es gesagt wurde, nachlesen, hat offenbar zwei Beamte derart persönlich beleidigt, dass sie eine Anzeige aufgegeben haben.
1: Ist das nicht ein bisschen unsouverän durch die Polizei, wenn sie jetzt auf Meinungsäußerungen mit Anzeigen reagieren? Müssen wir jetzt immer damit rechnen, wenn wir etwas sagen, was der Polizei nicht passt?
2: Ich weiß nicht, ob wir damit jetzt immer rechnen müssen. Ich hätte mir tatsächlich einen souveräneren Umgang ähm, gewünscht. Ähm, prinzipiell hätte man ja auch mal kurz durchrufen können. Also es ist nicht so, als hätten die meine Nummer nicht. Die kennen die, glaube ich, relativ gut. <lacht> ähm, und ich bin eigentlich auch jemand, mit dem man gut und gerne über Sachen reden kann. Gut, jetzt gab es halt diese beiden Anzeigen. Ich mache mir da aber ehrlich gesagt, und wir machen uns generell im Bündnis da wenig Kopf drum, weil A ist es eine Meinungsäußerung und B eine total valide ähm, nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, dass es diese Anzeigen gibt, ist ein Zeichen, wo man sagen muss, das ist nicht so wirklich ähm, ja vertrauenserweckend, dass sobald eine freie Meinungsäußerung kommt, die auch ein bisschen kritischer ist mhm. und sich gegen die Polizei richtet, dann erstmal eine Anzeige kommt. Wie, wie gesagt, ich glaube nicht, dass da was Großartiges bei rumkommen wird. Das Verfahren wird meiner Interpretation nach eingestellt werden. Aber wenn das jetzt ähm, Leute treffen würde, die nicht ähm, so einen so Support aus der Community haben, die auch nicht äh, sich anwältlich ähm, beraten lassen können, schüchtert die das natürlich ein. Und die ja, werden sich zweimal überlegen, wie sie beim nächsten Mal die Polizei kritisieren. Das ist eine Einschüchterung, und ich glaube, dass das der Demokratie tatsächlich nicht so super gut tut.
0: Ja. Und vielleicht auch noch mal zu Altendorf. Es gibt ja tatsächlich auch ähm, WissenschaftlerInnen der Universität Duisburg-Essen, die sich mit dem Stadtteil eben auseinandersetzen und auch der Frage nach ähm, Polizeikontrollen und wie Menschen für Polizeikontrollen, ähm, ja, ich sag mal, ausgewählt werden, äh, die tatsächlich sagen, dass dieser Satz richtig ist. Ähm, und, ähm, ja, dem Ganzen quasi sogar noch mal wissenschaftlich belegt als Stempel aufdrücken.
2: Ja, da muss ich auch noch mal sagen, dass, dass, äh, ich habe mich sehr über diese Stellungnahme gefreut. Also zunächst einmal, also das mit der Anzeige war ein bisschen abstrus, ähm, es gab eine Pressemitteilung der Polizei, dass eben eine Anzeige gegen einen der Sprecher des Bündnisses, wir sind ja, ich bin ja nicht alleine Sprecher, sondern wir haben eine SprecherInnenkollektiv. kollektiv wir sind insgesamt vier Personen, aber weil ich diese Rede damals gehalten habe, hat mich dann halt erwischt. Ähm, habe ich den Satz irgendwie verwurstet, aber äh, die Polizei hat die Pressemitteilung rausgegeben, dass es eine Anzeige geben wird gegen den oder gibt gegen den Sprecher. Ähm, dann haben ein paar Presseleute mal bei der Polizei nachgefragt. Ähm, die Pressestelle wusste gar nicht so wirklich was davon und es las sich dann letzten Endes so, als ob erst nach den Nachfragen von der Presse diese Anzeige auch tatsächlich aufgegeben wurde. Auch eine Praxis, wo ich sagen muss, hm, wirkt merkwürdig auf mich. Ja, aber dass ähm, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ähm, dann zur Seite gesprungen sind und gesagt haben, na ja, basierend auf unseren Forschungen und genau das ist Kern und Gegenstand unserer Forschungen, kann man bei diesem Satz eigentlich nichts Schlimmes oder Falsches oder ähm, ja, ähm, Justiziables erkennen. Das hat mich total gefreut, weil das für ähm, uns aus dem Bündnis quasi aus dem Nichts kam und ähm, das ist natürlich total wertvoll. Ähm, unterstützt es natürlich auch so ein bisschen uns in der Interpretation der Dinge, dass wir eben nicht vollkommen äh, daneben liegen können, wenn sich sogar Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu den gleichen Ergebnissen ja, ähm, äh, hinreißen lassen. Was hm. heißt hinreißen? Äh, Vielmehr, dass sie zu den gleichen Schlüssen und Ergebnissen kommen.
1: Ja. Äh, das ist ja aber nicht so, dass ja diese rassistischen, oder die, die Racial Profiling Kontrollen in Altendorf und Co. ist ja nicht nur Altendorf, sondern auch das, die nördliche Innenstadt und andere ehemalige sogenannte gefährliche Orte, gab es ja vor kurzem ähm, ähm, ne, aus einer kleinen Anfrage die Ergebnisse. Es gibt ja auch kon ganz konkrete Vorfälle von Polizeigewalt oder vermeintlicher Polizeigewalt, wenn man es korrekt aussagen, äh, aussprechen will. Ähm, wie nimmst du das wahr? Also nimmt das zu gerade in Essen? Also wir hatten jetzt diesen Fall der Nigerianerin aus Mülheim, ähm, die über Polizeigewalt geklagt hat, was auch in Westpol kam, im WDR. Wir haben den Fall in Altenessen von vor zwei Monaten, einen Monat und es sind garantiert noch ganz viele Fälle, die ich vergessen habe, aber allen voran natürlich auch der Fall von Adel B., wo es ja jetzt am letzten Wochenende, am Samstag, auch eine Demonstration gab, wo es ja zu Beginn, eine falsche Darstellung, würde ich mal behaupten, der Polizei gab über die Ereignisse, die dann im Nachgang korrigiert wurde, als ein Video aufgetaucht wurde. Wie würdest du das oder wie würde vielleicht das Bündnis das insgesamt einschätzen? Also wir merken auch, dass es momentan eine gewisse Häufung
2: gibt. Ob, das jetzt, ob sich das jetzt gesteigert hat in den letzten Monaten oder Jahren, das, das weiß ich gar nicht ganz genau. Wir merken aber, dass durch, naja, Neuland lässt grüßen, ähm, durch die Veröffentlichungen auf Social Media Sachen einfach viel besser ans Tageslicht kommen, besser dokumentiert werden und auch breitenwirksamer ähm, publiziert werden können. Also beispielsweise bei der äh, Familie, <lacht> ähm, wo die Mutter ähm, sich bei der Polizeiwache gemeldet hat, die wurde Opfer eines Diebstahls. Sie wollte einkaufen, hat in äh, ihren Rucksack geguckt, die Geldbörse war weg, also es ist zur Polizei, wollte eine Anzeige machen. Und so wie sie schildert, wurde sie dann eben von der äh, Polizei gar nicht ernst genommen, sie wurde quasi schikaniert, ähm, wurde quasi dann ähm, ja unverrichteter Dinge wieder nach Hause geschickt und ähm, just in dem Moment, und ihre Tochter war, ähm, war schon dazugekommen, äh, als sie gehen wollten, wurden die dann von der Polizei überrumpelt ähm, und äh, sollen dann auch geschlagen worden sein. Also teilweise auch so, dass sich ähm, Beamte auf die Mutter drauf Ge, ja, drauf gekniet haben, wenn man so möchte. Ähm, und zwar derart, dass die Mutter auch keine 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 Luft mehr bekommen hat und wirklich am ganzen Körper gezittert hat, wie sie sagt, und ähm, einfach Angst um ihr Leben hatte. Und das ist das ist krass. Also ich will mir gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlen muss, ähm, auf dem Boden zu liegen, mit dem Gesicht irgendwie im Dreck ähm, was was ich, wie viel Kilo schweren äh, Polizeibeamten oder eine Polizeibeamtin hinten auf dem Rücken zu haben und einfach Angst ums Leben zu haben, weil man nicht mehr atmen kann. Das ist eine ganz, ganz gruselige, ganz fürchterliche Vorstellung. Und wenn man sich mit den Familienmitgliedern unter, unterhält, merkt man auch, dass das und ich glaube, dass wir uns dessen gar nicht so oft bewusst werden, was das eigentlich mit einem macht, richtig traumatisiert sind. Ja. Also ganz fürchterlich. Ähm, die Mutter beispielsweise hat Angst um ihre Kinder. Die hat ang Angst, wenn die Polizei jetzt an denen vorbeifährt, dass wieder einfach aus dem Nichts irgendwas passieren kann. Ähm, und das darf nicht sein. Das darf nicht passieren. Der gleiche Vorfall oder ein ähnlicher Vorfall vielmehr äh, in Alten Essen ist ja die Familie äh, A. Ähm, ich kürze den Namen jetzt ab, das muss ja nicht sein, ähm, auch offenbar Ziel oder Opfer von ähm, äh, Polizeigewalt geworden. Ähm, da ging es angeblich ähm, zunächst um eine Ruhestörung. Ähm, die Polizei hat sich dann aber Zutritt zur Wohnung von dem ähm, ja der Ruhestörung be bezichtigten Menschen verschafft. Da ist die Lage dann auch eskaliert und da ist dann auch eine ganze Familie von der Polizei offenbar okay. verprügelt worden. Okay. Ähm, da gibt es auf Instagram ein ganz eindringliches Video zu. Ähm, der, ähm, der Mensch, der da Opfer von dieser Polizeigewalt geworden ist, äh, schildert A, eindrücklich, wie das passiert ist, wie das abgelaufen ist, aber auch, ähm, was für Blessuren er hat. Mhm. Und auch er hat noch heute, und das ist wirklich schon ein paar Monate jetzt her, immer noch Blessuren im Gesicht. Das heißt, man sieht das immer noch. Und das ist, das will man sich gar nicht vorstellen. Und der dritte Fall, den du angesprochen hast, Daniel, der von ADB, das ist natürlich auch etwas, was äh, nicht gerade das Vertrauen in die Polizei gestärkt hat. Dass eben ähm, vorab eine Veröffentlichung ähm, gemacht wurde, dass... Ähm, der Adel B. auf die Polizei mit einem Messer losgestürmt sein soll und es deswegen zu einer Notwehrreaktion seitens der Polizei kam. Videoaufnahmen, die dann im Nachhinein veröffentlicht wurden, haben dann offenbart, dass das eben nicht so war, der hinter einer verschlossenen Tür stand und dann eben ein Schuss von der Polizei abgegeben wurde. Das sind, ähm, das sind Eindrücke, wo man sagt, wie kann das denn sein, dass vorher ein komplett gegenteiliges Bild gezeichnet wird, hm. nur um das dann nachher aufgrund von Beweislast revidieren zu müssen. Das stärkt nicht das Vertrauen in die Polizei. Und wenn man sich ähm, die Rede der Mutter anhört, ist das auch fürchterlich. Also ich möchte mir auch nicht äh, ausmalen, und ich habe zum Glück keine Kinder, ähm, äh, dass ich das irgendwie nachvollziehen könnte. Aber allein die Vorstellung daran, dass der eigene Sohn ähm, erschossen wird, ohne dass man irgendetwas daran wieder äh, umkehren könnte. Das, das muss, ich will mir das gar nicht vorstellen, das muss einen ähm, ja, zermatern, das muss einen wirklich quälen. Und ähm, die Mutter hat gestern auch auf der Versammlung gesprochen, das kann ich nur jedem und jeder empfehlen, sich das mal anzugucken, weil eben die Sicht der Betroffenen ganz besonders wichtig ist. Und ich glaube, dass die Situation und Stimmung, die wir jetzt gerade in Deutschland haben, gerade so vor den Eindrücken des ja, Mordes an George Floyd in den USA, total wichtig ist, ähm, den Betroffenen viel, viel mehr Gehör zu schenken, als wir das bislang gemacht haben. Da müssen wir uns, glaube ich, alle auch an die, äh, an die eigene Nase fassen, auch medial äh, muss man sich da an die Nase fassen ähm, und den einfach Gehör und Stimme zu geben. Die Stimme hatten sie schon, aber mit dem Gehör hat halt ähm, relativ oft nicht so gut geklappt. Mhm. Ähm, da müssen wir alle, und jetzt mache ich noch mal einen Sprung zu dieser Versammlung gestern ähm, gegen die AfD. Da war der Schlusssatz äh, der Bündnisrede, ähm, einer von Frank-Walter Steinmeier, ist eigentlich einer, der unverdächtig ist, ein linksradikaler Antifaschist zu sein. Ähm, aber Antifaschist, das äh, würde ich ihm schon attestieren. Der hat gesagt, es ähm, reicht nicht aus, kein Rassist zu sein, wir müssen Antirassisten sein.
1: Der Satz ist eigentlich von Angela Davis, aber Steinmeier hat sich den ja einfach mal geklaut. <lacht> das stimmt, das stimmt, richtig, ich glaube aber Frank-Walter Steinmeier ist vielleicht
2: äh, ein wenig bekannter und dass das äh, von dem Staat so überhaupt äh, von Deutschland kommt, finde ich eigentlich auch eine relativ wichtige Sache, Ach, weil gut. wir ja in der aktuellen Debatte immer wieder äh, auch so Relativierungen von wegen White Lives Matter, All Lives Matter oh, ja. ähm, hören und ich glaube, da müssen wir wirklich den Finger in die Wunde legen und da dann auch ähm, pointiert, kritisieren, recherchieren und auch veröffentlichen, wenn es da zu Gewalt kommt.
1: Ich, ich will nicht vom Thema ablenken, aber ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ihr kennt ihr das sozialliberale Bündnis in Essen, diese Andrew Schatz-Reste-Rampe, also ehemalige SPDler, Rechtskonservative, also wirklich so alles, was in ihren Parteien gerne sagen würde, ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber, hat sich da versammelt. Und die haben vorgestern auf Facebook, weil du gerade All Lives Matters gesagt hast, einen Post abgesetzt mit Schaltlives Matters mhm. im Kontrast zu der aktuellen Blacklives Matters Bewegung. Also ich bin echt, ich so ja klar ist ja schon richtig, aber Leute, ich habt doch einen Schuss nicht gehört.
2: Genau, es ist es ist nicht falsch, es ist zum aktuellen Zeitpunkt aber nicht richtig, weil ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, es ist jederzeit richtig, aber diese, Das sind eigentlich Nebelkerzen, die abgefeuert werden, um die Black Lives Matter-Proteste und auch die Bewegung zu diskreditieren. Wieder in, Das ist nämlich genau dieses mediale Ding, wieder in den Hintergrund zu schieben ähm, und zum Status Quo, zur Normalität zurückzukommen. Und ich glaube, dass auch wir uns da als Antifaschistinnen und Antifaschisten ganz deutlich positionieren sollten und sagen, ähm, All Lives Matter stimmt aber nicht jetzt, das tut es sowieso schon die ganze Zeit, äh, White Lives Matter sowieso, sondern die, die jetzt gehört werden sollten, und müssen, das sind die, die hinter den Black-Lives-Matter-Protesten stehen.
1: Ja. Was vielleicht ähm, nur mal aus meiner Perspektive als Mensch mit Einwanderungs-, Migrations-Whatever-Geschichte, ähm, was eigentlich richtig cool wäre, wenn sich aus dieser ganzen Bewegung, die gerade auch in Deutschland ja Fuß gefasst hat, langfristig ergeben würde, dass Menschen mit äh, eben dieser Einwanderungsgeschichte sich auch in den bestehenden Bündnissen, bestehenden Strukturen, die sich natürlich teilweise auch anpassen müssen, vielleicht ein bisschen kulturell oder sonst was, aber langfristig organisieren würden, damit endlich auch die Organisation und Bündnisstrukturen auch ein bisschen die Gesellschaft ähm, besser abbilden würden. Also es ist ja nicht nur jetzt zum Beispiel ähm, Essen stellt sich quer, sondern auch die ganzen Parteien der DGB oder sonst was. Es ist ja alles viel zu stark dominiert von Menschen ohne Einwanderungsgeschichte, vor allem in Essen, wo jeder vierte Mensch, fast jeder vierte Mensch, eine hat.
2: Das stimmt. Also ich würde mich auch freuen, ähm ich kann jetzt beispielsweise nur für unser Bündnis sprechen, für das äh, Essen stellt sich quer. Da ist jeder und jede willkommen, der oder die sich gegen Rassismus und äh, Faschismus stellen möchte. Wir sind nämlich ein genau antirassistisches und antifaschistisches, jetzt habe ich das auch mal untergebracht, Bündnis, <lacht> ähm, wir haben allerdings in Essen auch noch andere Angebote. Beispielsweise zu nennen ähm, ist mir immer ganz wichtig Pro Asyl, die vorzügliche und erstklassige Arbeit machen. Aber auch und da möchte ich ähm, tatsächlich noch mal eine ganz explizite Lanze für brechen, ist das Antirassismus Telefon. Das Antirassismus Telefon und Essen stellt sich quer, verbindet seit und dann droppe ich das jetzt auch noch. Wir sind jetzt ein Bündnis, das seit 20 Jahren gibt, schon seit 20 Jahren eine super enge ähm, Zusammenarbeit und äh, Verbindung ähm, und das Antirassismus-Telefon hat die Familien von den Fällen, die du, Daniel, jetzt eben gerade beschrieben mhm. hast, ähm, jedenfalls die jüngere Geschichte, ganz eng und ganz vortrefflich äh, mit begleitet. Die stehen denen zur Seite, die spenden Trost, die spenden ein offenes Ohr, die spenden aber auch ähm, Unterstützung, was beispielsweise anwaltliche Beratung angeht. Also man, man kann gar nicht oft genug sagen, wie wichtig dieses Bündnis das Antirassismus-Telefon in Essen ist, weil die eine erstklassige Arbeit machen. Und ich kann nur jedem und jeder von den Zuhörenden und Zusehenden empfehlen, sich das mal bei Instagram, Facebook oder Twitter an. Twitter weiß ich gerade gar nicht, ehrlich gesagt, ob die einen Twitter-Account haben. Aber definitiv Instagram und Facebook, die haben auch eine Internetseite. Guckt euch das an. Und wenn ihr euch antirassistisch in Essen und wenn es jetzt nicht partei- oder gewerkschaftsförmig sein soll, organisieren wollt, dann ähm, ruft mal beim Antirassismus-Telefon durch. Ähm, wenn wir von Essen stellt sich quer dann den Kontakt herstellen können, machen wir das natürlich auch immer gerne.
1: Mitmachen, mitmachen, mitmachen.
2: Ja, so genug Werbung. <lacht> <lacht> Aber es ist wichtig, weil ich glaube, diese Initiativen zu unterstützen, das gehört eben auch mit zu diesen Black Lives Matter-Themen, weil... Auch das Antirassismus-Telefon, glaube ich, in den letzten ähm, Wochen, Monaten und auch Jahren relativ wenig Gehör nur gefunden hat. Mhm. Ich freue mich total, dass die Pressemitteilungen und Veröffentlichungen dieses ähm, Antirassismus-Telefons jetzt auch inzwischen tatsächlich Widerhall innerhalb der Presse finden. Das ist eine großartige Sache, da sollten wir dran bleiben.
1: Aber. Wir wären ja hier nicht im Gespräch mit ESSQ und Christian und auch nicht in Essen, wenn wir nicht über etwas ganz Tolles sprechen würden. Also in Essen, da gibt es so eine Truppe, Das sind ganz stabile Jungs, die laufen jeden Donnerstag durch ihren Stadtteil, um die deutsche Frau, das deutsche Kind, den deutschen Spargel zu schützen. Und sie nennen sich Stiller Jungs und äh, ESSQ... Stele bleibt bunt und ganz viele andere Organisationen sind schon seit zwei Jahren dabei, gegen sie zu protestieren, aber sie sind ein bisschen wie Herpes, sie sind immer noch da. Christian, was machen wir falsch? Wer sind die stiller jungs und was machen wir falsch? Wieso werden wir sie nicht los? Und Tink, ja, sag mal, warum warum sind wir sie nicht losgeworden? Was zur Hölle? Das ist
0: jetzt aber auch eine ganz, das kann man ja ganz knapp beantworten, die Genau.
1: Nicht die richtige Fußpilzcreme oder so gehabt oder ich weiß es nicht. Ich kann, ich kann da tatsächlich ein Wort zu sagen, wenn ihr möchtet. Ja, Sagt doch mal, sag doch mal <lacht> versuch mal so kurz wie möglich und knapp zu beschreiben, wer sind die steler Jungs und warum sind sie ein Problem?
2: Ja, die erste Frage kriege ich vielleicht noch kürzer hin, die zweite vielleicht nicht ganz so kurz. Ähm, aber ihr habt mich ja auf eigene Gefahr hineingeladen. <lacht> <lacht> Gut, Also wer sind die Stela Jungs? Ähm, die Steler Jungs, das ist ein äh, Zusammenschluss von... Ähm, Personen, meistens Männer, die sich da zusammengefunden haben, die eigentlich ähm, schon seit enorm langer Zeit zusammen ähm, auftreten. Die hießen nicht immer Steler Jungs, äh, aber das waren immer Leute, die aus der rechten Fußballszene kommen und ähm, da quasi ihre, ihre Wurzeln und ihre Heimat haben. Das sind aber nicht nur äh, Fußball, also recht, rechte Fußballfans und Hooligans, sondern eben auch äh, Rocker, beispielsweise von den Bandidos oder ähm, Türsteher, die sich da zusammengefunden haben. Und die als Organisationsform Stehler Jungs treten jetzt seit zwei Jahren in Erscheinung hier in Essen und marschieren. Ähm, sie selber behaupten, es seien Spaziergänge ähm, zunächst äh, wöchentlich. Inzwischen haben sie jetzt durch Corona eine kleine Zwangspause gemacht, ähm, durch den Stadtteil Stehle machen das auf eine Art und Weise, ähm, die an sich ganz geschickt ist. Sie haben keine Transparente dabei, sie haben keine Fahnen, sie haben keine Sprechchöre, keine Parolen, sondern sie versuchen einfach nur, ähm, ja, da zu sein, Präsenz zu zeigen, die Schultern breit zu machen und ähm, wir sagen dazu, ähm, ein Konzept der Raumnahme durchzuführen. Sie wollen einfach ähm, öffentlichen Raum strittig machen, ihn besetzen und den für sich reklamieren. Und
1: was bringt das? Also, ich meine, um, toll, dann bin ich im öffentlichen Raum. So what?
2: Richtig. Die, die Steler jungs gerieren sich als eine Art Bürgerwehr. Die behaupten, dass wenn sie endlich auf den Straßen sind, endlich wieder Recht und Ordnung in Steele herrschen würden. Was natürlich absolut abstrus ist, weil Stehle beispielsweise eine der geringsten Kriminalitätsraten hier in Essen hat. Es bedarf also nicht die Stehlerjungs stattdessen gibt es seit die Stehlerjungs dort sind, gesteigerte Kriminalität, weil das darf man auch nicht zu kurz kommen. lassen diese Stehlerjungs nicht einfach nur still durch den Stadtteil ziehen, sondern, auch immer wieder negativ auffallen. Beispielsweise haben Teile von denen ähm, eine Bar in Stele überfallen. Da mussten Polizeieinsatzkräfte herangezogen werden. Es war ein ähm, Polizeihund im Einsatz. Es wurde versucht, einen festgenommenen äh, wieder zu befreien. Der Kampfhund musste sich dann in einen dieser äh, Personen da verbeißen. Also das sind Leute, die, wenn sie erstmal aufgedreht haben und ähm, wie so Berserker ähm, rumhantieren, wirklich, wirklich ähm, schwer einzufangen sind. Es gab Körperverletzungen gegen Gegendemonstrierende. Es gab äh, ein Hitlergruß, der auch inzwischen, äh, wie heißt das, äh, rechtskräftig zur Verurteilung gekommen ist, äh, seitens der Stela-Jungs. Ähm, äh, durch die Recherchen, äh, die wir zum großen Teil auch mitbegleitet haben vom Bündnis Essen, stellt sich quer es rausgekommen, dass die sich momentan äh, im russischen Netzwerk VK tummeln und da beispielsweise zum Geburtstag von Adolf Hitler alles Gute wünschen. Dass sie sich aber auch gegenseitig äh, Torten schenken, das kann ich nur empfehlen, guckt euch das mal auf unserer Webseite an. Ähm, das ist eine Torte, ähm, wo mit Fondant, muss das sein, ähm, in schwarz-rot-gold ähm, alles überzogen wurde und drauf sind Hakenkreuze. Ähm, und ähm, ein Schriftzug vom deutschen vom deutschen Volke müsste das, glaube ich, gewesen sein. Also das sind Leute, die ganz klare und ganz offenbare rechte und rechtsradikale neonazistische Bezüge haben. Und das Problem, das war die andere Frage, ähm, warum wir noch keine, keine Fußpilzcreme gegen die entwickelt haben, ist es ist kein Fußpilz. Es sind Rechtsradikale. Die kriegen wir nicht einfach mit einer Creme weg. Das ist, das wäre zu einfach. Ich würde mich auch freuen, wenn wir das hätten, aber du das ist... Magst meine noch nicht. nicht. Ich weiß. <lacht> ja. Und das, das, große Ding ist, das, was Stele so schwierig macht für, ja, die antifaschistische Bewegung, ist, dass diese Steler Jungs dort seit 10, 20 Jahren einfach wohnen. Bei klassischen rechten und rechtsradikalen Demonstrationen, die wir hier in Essen haben, beispielsweise, ähm, wie wir sie vor kurzem auf dem Willy-Brandt-Platz hatten, als Dominik Horst-Röseler, ähm, ein Rechtsradikaler, eine Versammlung hier äh, in Essen angemeldet hat, dann sind von allen Himmelsrichtungen äh, Rechte und Rechtsradikale nach Essen gekommen, sind demonstriert. Ähm, aber das löst sich irgendwann auf, die fahren wieder nach Hause. Bei den Stähler Jungs ist das was anderes. Die laufen durch den Stadtteil die sind irgendwann fertig, die gehen um die nächste Ecke und dann wohnen die da. Und das macht äh, eben auch den Gegenprotest so schwierig. Und auch da muss man dann eine Lanze für so lokale Bündnisse wie Mut machen, Stähle bleibt brechen, die sich diesen Aufmärschen immer wieder entgegenstellen. Weil diese Menschen, ähm, die diese Gegenproteste organisieren gegen die Stehlerjungs, auch am Ende um die Ecke gehen und dort zu Hause sind und den Stehlerjungs gegen die sie gestern noch demonstriert haben, den nächsten Tag beim Bäcker, beim Optiker, beim Whatever, begegnen Und da kann man gar nicht genug äh, für sagen, Menschenskinder, habt ihr Mut, habt ihr irgendwie, äh, ja, Werf euch gegen die Leute dort zu positionieren, das ist sehr beeindruckend und ähm, ja, eigentlich etwas, das glaube ich überall Praxis machen sollte, äh, eben nicht klein beizugeben und trotzdem immer wieder zu sagen, das sind äh, Rechte, das sind Rechtsradikale, ähm, das sind teilweise auch Nazis, die dort mitlaufen und die haben hier in diesem Stadtteil nichts zu suchen, sie machen ihn eher unsicherer als sicher.
0: Ich habe an der Stelle vielleicht auch mal eine kleine Geschichte zu erzählen. Ähm, wir haben vor einem guten Jahr einen Infostand in Stele gehabt. Ähm, da haben wir, Das war äh, anlässlich des Tages äh, des Sieges über den Faschismus. Ähm, also der 9. Mai. Ja, genau, der 9. Mai. <lacht> ähm, und da hatten wir einen Infostand von der Partei aus. Und das fiel lustigerweise halt auch auf einen, einen Donnerstag, wo die also immer ihre Spaziergänge gemacht haben. Ähm, und wir waren eigentlich schon relativ früh da mittags, also noch lange, bevor die Stiller Jungs äh, ihre Runde drehen. Aber es hat echt nicht lange gedauert. Wir waren noch nicht mit dem Aufbau fertig. Unser Pavillon stand gerade, aber das Material war noch nicht ganz ausgebreitet. Da stand schon einer auf gegenüber von unserem Infostand und hat uns beobachtet. Und ähm, da die Stiller Jungs ja auch äh, ja sehr einheitliche Hüte und T-Shirts haben, war es halt auch sehr offensichtlich, dass er eben dazugehört. Ähm, dann bin ich zu dem rüber und habe mich mit dem unterhalten. Und das war sehr erschreckend, weil der tatsächlich eigentlich mehr oder weniger den Holocaust mir gegenüber geleugnet hat. Wir können uns ja nicht sicher sein, weil die Geschichtsbücher, die sind ja von den Alliierten geschrieben worden und all solche Sachen. Ähm ich habe die Diskussion irgendwann abgebrochen, weil das sind Verschwörungstheorien und wenn jemand glaubt, dass äh, wissenschaftliche Bücher nicht die Wahrheit schreiben, ja gut, dann hat man auch im Grunde keine richtige Diskussionsgrundlage mehr. Äh, wir sind dann später noch losgegangen und haben an Stolperstein, in Stele gibt es da auch eine ganze äh, Reihe von, Rosen niedergelegt und auch nochmal mal einen Text, um eben an die ähm, Opfer des Holocaust zu gedenken. Äh, und nach zwei, drei Stolpersteinen ist mir aufgefallen, dass uns ein Typ hinterherläuft, der eine Kamera dabei hatte. Und dann haben wir an einem Stolperstein Rosen abgelegt und ich hör's hinter mir klicken. Und äh, den habe ich zusammengefaltet, wie ich noch nie jemanden zusammengefaltet habe, weil der wirklich uns einfach, der hat einfach Fotos von uns gemacht und wollte dann sagen, ja, das ist doch was Schönes, was Sie hier machen. Ja, Sie müssen trotzdem fragen, bevor Sie ein Foto machen. Sie haben überhaupt gar kein Recht, ein Foto von mir zu machen, wenn Sie nicht fragen. Ähm, und ich bin jetzt nicht unbedingt als die krasseste antifaschistische Organiserin in Stele bekannt, auch wenn ich schon häufiger mal bei den Gegenprotesten war. Aber das sind eben die Sachen, die einem da schnell passieren können, wenn man sich irgendwie antifaschistisch in Stähle einbringt.
2: Genau, und das sind eben solche Blockwart-Mentalitäten, die auch von den Stählerjungs Jungs immer wieder – also wir, wir haben mehrere solcher Berichte gehört inzwischen ähm, – an den Tag gelegt werden. Ähm, wir als Bündnis waren eigentlich schon seit zwei Jahren davor. Inzwischen ist ja auch ähm, in der gesamten Stadt ein bisschen mehr Bewegung drin. Ähm, wenn man uns fragt, immer noch nicht genug. Aber es ist super, dass da überhaupt was ähm, passiert. Ähm, jetzt auch nicht erst seit gestern, sondern schon ähm, ein bisschen länger. Ähm, wir müssen nur wirklich aufpassen, wie bekloppt, dass wir unter gar keinen Umständen die Stähler jungs weiter gewähren lassen, sondern an allen Ecken und Enden widersprechen ähm, ihren Protest negieren, sagen, ähm, dass sie absolut nicht gewünscht sind, weil wir unter allen Umständen verhindern wollen, dass sich hier Zustände entwickeln, die beispielsweise in Dortmund-Dorstfeld, wo es auch eine mhm. ähm, rechte, ich sage jetzt nur rechte Szene gibt, ähm, die sich dort organisiert, die dort lebt. Okay, in Dorstfeld, gut, es sind wirklich ähm, Parteikader der Partei die Rechte, das sind richtig krasse Nazis, äh, die haben dort ein das Graffiti, äh, Graffito wird ja vielen äh, vielleicht noch bekannt sein, äh, Nazi-Kiez auf so einer Garagenwand gesprüht, ähm, das dann, das muss man sich mal vorstellen, dieses, ähm, dieses Graffito äh, Nazi-Kiez wurde entfernt und es musste tagelang von der Polizei bewacht werden, weil eben Gefahr gelaufen wäre, dass die Nazis das wieder übersprühen würden, weil sie das als ihren Stadtteil, als ihr rechtliches Hoheitsgebiet sehen und diesen Stadtteil für sich reklamieren und dort gelten in ihren Augen, ihre Gesetze. Sowas kann, darf, soll und wird auch nicht in Stele passieren, solange wir noch irgendwas in dieser Stadt als Demokratinnen und Demokraten zu sagen haben.
1: Äh, Tink, du hast eben, äh, die gleichen, das gleiche Aussehen von den Stiller Jungs erwähnt. Die tragen ja ganz häufig ihre schwarzen T-Shirts mit diesem Stiller Jungs First Class Crew 100% irgendwas und diesem <lacht> Protztypen, der dann die Muskeln anspannt mit Ka und äh, häufig auch diese Fischerhüte. Jetzt ist es ja so, dass es ähm, in Deutschland ja ein Uniformierungsverbot bei Versammlungen gibt. Ne? Also aus der Geschichte mit der SA. Ne? So, kennt vielleicht einige die Braunhemden, die in der Weimarer Republik uniformiert auf Versammlungen waren. Und es gibt ja auch immer wieder äh, Anklagen deswegen. Also 2008 gegen die Rechte, als sie mit Stadtschutz Dortmund durch die Gegend ging. 2000 Dann war das 16 oder so mit der Schreer-Polizei in Wuppertal. Aber auch vor kurzem erst, ähm, ich glaube, waren das Dresden-Fans oder so, die in, ähm, in martialischer Art und Weise uniformiert äh, beim Auswärtsspiel auftraten? So eine Fackelmarsch-Style. Und ganz häufig ist es nun mal so, dass ähm, diese Leute durchaus auch verurteilt werden. Nicht immer komplett, weil das kommt ja ganz drauf an. Es muss ja auch ähm, die Gefahr bestehen, andere einzuschüchtern. Ne? Das ist ja so eine der Voraussetzungen. Also wenn wer Verdi seine Westen trägt, ist das keine Einschüchterung und keine Uniformierung. Ähm, aber... Bei den Steller Jungs was anderes und ich weiß nicht ich würde das was ich habe ja häufig genug jetzt erlebt Donnerstag so also ich fühle mich eingeschüchtert ich finde es sehr bedrohlich ähm, habt ihr da mal versucht oder hat da irgendwer versucht was zu machen in der Richtung
2: ich glaube sogar aber das ist jetzt ähm, gefährliches Halbwissen und hören sagen ähm, auch von oberster Stelle des Landes dass eben da versucht wurde, rechtlicherseits zu prüfen, ob das äh, unter das Uniformierungsverbot fällt. Meines Wissens nach ähm, wurde da keine Uniformierung erkannt.
1: Aber was ist also, denn dann der Maßstab? Also ich meine, wenn Dresden-Fans mit gleichen T-Shirts und Mütze rumlaufen, ist das Uniformierung? Hier nicht? Äh, weiß ich tatsächlich gar nicht. Ähm, müsste ich vielleicht noch mal klären. Also ich finde das einen coolen Ansatz, nochmal das zumindest versuchen. Hm.
0: Ähm, vielleicht nochmal, äh, um auch nochmal quasi auf Dortmund-Dorstfeld zurückzukommen, ähm, wir haben ja den sogenannten SS-Sigi ähm, auch schon in Stele gesehen auf Demonstrationen. Also SS-Sigi ist eine sehr zentrale Figur ähm, eben in diesem Stadtteil Dortmund-Dorstfeld. Der ist äh, ja eigentlich ein, ein bundesweit bekannter Neonazi. Ähm, und der ist auch schon in Stele gewesen. Aber nicht nur er, auch äh, Dominik Röseler, den haben wir auch eben schon mal angesprochen, ähm, der hinter Organisationen wie Mönchengladbach steht aufsteht äh, und ja so ein bisschen die Vernetzung der der rechtsradikalen Szene in NRW auch vorantreibt. Äh, mit anderen Worten, die Stehler Jungs sind eben nicht... Ähm, ja, eine Jugendbande, die halt in Stele groß geworden ist und äh, ein bisschen verquere Ansichten vertritt, sondern es sind, ja, es ist eine Gruppe mit Verbindungen in andere rechtsradikale Netzwerke äh, und aber auch, das hast du ja ganz zu Anfang auch gesagt, äh, in gewaltbereite hooligan oder äh, Banden, Kriminalitätsstrukturen wie, äh, wie die Banditos. Richtig. <lacht> ähm, ich
2: habe mir, ich habe mir, ich muss kurz nochmal auf mein Zettelchen gucken. Ich habe mir gerade zwei Stichpunkte aufgenommen. Ähm, du hast gesagt, das ist keine Jugendbande. Das finde ich vielleicht auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt, dass wir den nochmal mal rausstellen. Ähm, diese diese Namenswahl, die die getroffen haben, Stehler Jungs, ist äh, gar nicht so unklug gewählt, eben weil Jungs, ach, die machen die. Die Jungs machen halt ein bisschen Scheiße und dann. Boys aber es sind Boys will be Boys. Boys will be Boys, Boys machen das halt und wer kann so ein Boy denn schon äh, wirklich böse sein? Niemand natürlich. Ähm, auch so, man, man, also prinzipiell sollte man gar nicht sagen, Stehler Jungs, gut, jetzt heißen die äh, selbst bezeichnet so, SJ. aber das sind halt äh, ja genau, es sind Rechtsradikale, äh, die dort äh, laufen und das sind keine Jungs, das sind teils äh, auch vorbestrafte Gewalttäterinnen und Gewalttäter. Das darf man nie vergessen, wenn man diesen Namen Stela Jungs ähm, verwendet. Ähm, und dann hattest du noch ähm, die Überregionalität angesprochen. Wir haben eigentlich vor zwei Jahren ähm, das erste Mal so aus Stele selber Hilferufe bekommen, ähm, dass sich da eben sowas formiert, dass die wöchentlich durch die Stadt laufen und dort Angst und Schrecken verbreiten. Und ähm, inzwischen sind die Stehler Jungs eben kein Stelenser problem mehr. Also, für alle, die es nicht wissen, ich musste das auch lernen. Ähm, Stelensa ist dann quasi wirklich so das Stele-Ding. Also, alle, die in Stele geboren und aufgewachsen sind, sind Stelensa. Alle anderen sind, glaube ich, Stelerinnen und Steler. Äh, da scheint es eine genauere Unterscheidung zu geben. Ähm, <lacht> ähm, die Steler Jungs äh, strahlen aber auch in andere Stadtteile raus. Es gibt, keine Ahnung, auch borbecker Jungs was eigentlich das gleiche wie Stela-Jungs ist, ähm, sind auch teils und zum größten Teil die gleichen Personen. Es gibt auch die ähm, Hutropper-Jungs wieder genau das gleiche. Und man versucht damit, ähm, Essen nach und nach als, und ich setze das jetzt in Anführungszeichen für die, die nämlich nicht sehen, Jungsland ähm, zu formieren. Ähm, die Hutropper-Jungs beispielsweise haben äh, es einmal versucht, im Südviert, äh, Südostviertel am Wasserturm ähm, zu demonstrieren. Da haben sie wohl irgendwie den Stadtplan nicht richtig lesen können. Warum auch immer die Hutrupper-Jungs im Südostviertel auftreten, äh, bleibt deren Geheimnis. Aber wahrscheinlich ist es auch nur ähm, darauf angelegt gewesen, möglichst viel Präsenz in möglichst vielen Stadtteilen zu zeigen. Aber auch überregional sind die inzwischen sehr gut vernetzt. Dortmund hattest du eben gerade gesagt. Es gibt aber auch mannigfaltige Beziehungen zu beispielsweise Mönchengladbach. In Mönchengladbach sind die auf Demonstrationen mitgelaufen. Sie haben Verbindungen zur Gruppe NRW stellt sich quer. Das ist auch eine rechtsradikale Gruppe, die überregional ähm, äh, ja, mobilisiert. Wir haben... Ähm, ähm, Verbindungen zur NPD aufzeigen können. Wir haben aber auch Verbindungen und auch da nicht gerade wenig, sondern sehr viel zur rechtsradikalen Bruderschaft Deutschland aus Düsseldorf aufzeigen können. Die Bruderschaft Deutschland ist eine Organisation, die ganz ähnlich wie die Stähler Jungs innerhalb äh, Düsseldorfs agiert. Ähm, die haben dort angefangen im Stadtteil Garath rumzulaufen ähm, sind aber noch mal deutlich gewaltaffiner als die Stähler Jungs beziehungsweise tragen das offensiver nach außen. Ich glaube nicht, dass sich Stähler Jungs und Bruderschaft Deutschland das so viel nehmen, aber auf den Versammlungen ähm, hat die Bruderschaft Deutschland auch schon richtig ähm, äh, Polizeiketten durchflossen, um dann Gegendemonstrierenden ähm, ins Gesicht zu schlagen. Da ähm, wurden mit Sachen auf Gegendemonstranten geworfen, das ist wirklich schlimm, wie die ähm, Bruderschaft agiert. Und es wird niemanden verwundern, wenn in solchen ja, Kontexten auch immer wieder derart rechtsradikale Leute bei sind, die ähm, Terrorismusverdächtig sind. Es gibt die Gruppe äh, Somogi, da ist einer ähm, mit dem Kopf der Bruderschaft Deutschland, Ralf Nieland, abgebildet worden. Äh, die kennen sich also. Ähm, dieser Typ ähm, äh, war laut eigenen Angaben Mitglied in der Bruderschaft Deutschland Sektion Süd, also einem kleinen Ableger, der sozusagen Mutterorganisation ähm, äh, Bruderschaft Deutschland. Und wir müssen uns das noch mal in Erinnerung rufen. Das sind eigentlich Leute, die behaupten, wenn man sie fragt und sie antworten, wer sie denn sind, sie äh, sagen dann, sie seien Taubenzüchter. Und diese Taubenzüchter würden nur einen friedlichen Spaziergang unter Freunden durch diesen Stadtteil machen. Das stimmt nicht. Das stimmt gar nichts äh, von dem. Weder sind es Taubenzüchter, es sind Rechtsradikale, Nazis, Türsteher und äh, Rocker, also recht, Rechtsradikale Rocker, die sich da zusammenfinden. Äh, sie gehen nicht spazieren, sie gehen demonstrieren. Das sieht inzwischen auch die Polizei und das Land NRW so. Dementsprechend müssen die Versammlungen angemeldet werden. Ähm, und den dritten Punkt habe ich gerade vergessen. Aber es sind eben keine friedlichen Leute, die ähm, so also mir nichts dir nichts spazieren gehen, sondern es sind äh, Gewalttäterinnen und Gewalttäter, die... Und wenn auch momentan nur über ein paar Ecken, aber trotzdem Verbindungen ins rechtsterroristische Milieu haben. Das sind brandgefährliche Leute und ähm, dass es immer noch ähm, ja Menschen gibt, die sagen, Menschenskinder, wir sollten vielleicht noch mal mit denen reden und noch mal nachfragen, was sie denn wirklich wollen würden wir als Bündnis sagen, eigentlich haben wir das lange genug probiert. Wir haben seit zwei Jahren diese Rechercheergebnisse darüber veröffentlicht. Wir wissen, wer die Stählerjungs sind. Wir wissen, wofür sie stehen. Und wir wissen auch, dass ein Gespräch mit denen nicht funktioniert. Und auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt doch schon wieder zu viel rede, vielleicht noch ein äh, kurzer Werbeblock für einen äh, Beitrag vom WDR. Ähm, wer stellt sich äh, gegen rechte Bürgerwehren, heißt der. Da wurde seit zwei Jahren, auch ebenso lange, wie es die Stähler Jungs gibt, so eine Langzeitdokumentation gemacht. Und da, für alle die, die jetzt vielleicht gerade zweifeln mögen, vielleicht sollte man mal mit den Stähler Jungs reden. Und warum hat das noch niemand gemacht? Wird ganz pointiert ähm, ausgearbeitet, dass die das eben gar nicht wollen. Die Stähler Jungs behaupten immer, niemand wolle mit denen reden. Niemand hätte sie jemals zu irgendetwas gefragt. Und es wird ja fast schon... Äh, Slapstick-mäßig in dieser WDR-Dokumentation ganz offenbar, dass es eben doch immer wieder versucht wurde, über zwei Jahre. Ähm, und man sieht die Reporterin, die da immer wieder zu den Stähler Jungs geht und fragt, was wollen sie denn hier, was machen sie denn hier? Und die Leute ihr einfach keine Antwort geben. Entweder gar nicht antworten oder eben so verbeihornend, dass es Freunde und Taubenzüchter sind, die dort spazieren gehen. Ähm, dieses Narrativ der Stehlerjungs: man hätte sich niemals um sie gekümmert, stimmt nicht, das ist verkehrt, sie wollten das nicht. Das, was sie auf die Straße tragen, ist genau ihre Strategie und ähm, wir wissen eigentlich inzwischen gut genug, dass man mit solchen Leuten nicht reden kann.
1: Link zum Video und weitere Informationen stellen wir euch natürlich in die Bio. Christian, ähm, du hast gerade gesagt, äh, Recherche-Kollektive, also den Begriff benutzt. Jetzt könnte man meinen, bei allem dem, was du gesagt hast, das hört sich arg verfassungsfeindlich an, arg demokratiefeindlich, das hat der Verfassungsschutz recherchiert. Oder vielleicht irgendein anderes staatliches Organ oder vielleicht die Stadt, die sich Sorgen um die Stadtgesellschaft macht. Aber wir wissen ja, vielleicht nicht alle Hörerinnen und Hörer, aber wir drei zumindest, das waren sie nicht.
2: Ja, leider nicht. Tatsächlich hätten wir auch erwarten müssen oder hätten das erwartet, dass das eigentlich von dem Verfassungsschutz, jedenfalls wenn er seine Aufgabe tatsächlich wahrnehmen würde, hätte kommen müssen. Vielmehr merken wir also gerade in Essen, aber auch überregional immer wieder, dass der Verfassungsschutz eigentlich bei diesen ähm, antifaschistischen Recherchekollektiven abschreibt. Teilweise gleichen sich die Sätze auch überraschenderweise fast bis aufs Wort. Man kennt das noch früher aus der Schule, wo die Hausaufgaben abgeschrieben wurden. Äh, darf ich das abschreiben? Ja, aber guck, dass es ein bisschen anders klingt. Und genauso lesen sich auch teilweise Verfassungsschutzberichte. Gerade was ähm, zu den Stähler Jungs, aber auch der Bruderschaft Deutschland angeht. Und auch überregional merken wir das, ähm, dass wir beispielsweise mit Recherchekollektiven wie äh, Exif wirklich wahnsinnig gute Akteurinnen und Akteure haben, die ein wahnsinniges Wissen aufgebaut haben, die richtige Archive darüber führen und die dann auch ähm, tatsächlich als Einzige momentan in der Lage sind, Verbindungen aufzudecken, Netzwerke aufzuzeigen und genau zu sagen, naja, ähm, dass ein Thomas, Thomas heißt, er meine ich, Thomas E., ähm, äh, eben nicht seit mehreren Jahren nicht mehr in der rechten Szene aufgefallen ist, wie der Verfassungsschutz das behauptet hat. Das stimmt nicht, sondern wir können das sogar belegen. Hier habt ihr Beweisstück A, B, C, D und E. Und wenn wir bei Z angekommen sind, seid ihr vielleicht auch endlich überzeugt, dass das nicht wahr sein kann, was ihr dort postuliert habt. Man kann gar nicht genug sagen, wie wichtig diese Arbeit ist und wie sehr wir ähm, sowohl als Antifaschistinnen und Antifaschisten, die diese Recherchergebnisse nutzen, ähm, darauf angewiesen sind und wie dankbar wir darum sein müssen. Ähm, denn anders als beim Verfassungsschutz kriegen diese Kollektive eben keinen müden Cent dafür. Die sind auf Spenden angewiesen und da kann man auch nur für aufrufen Support your local Antifa. Ähm, die lokale Antifa vor Ort kennt die Strukturen besser als jede Polizei, würde ich jetzt erstmal behaupten. Die Polizei bedient sich dann der Rechercheergebnisse dieser Gruppen.
0: Und da wir jetzt gerade auch noch mal über die, die Polizei ähm, ja, was heißt gesprochen haben, wir haben sie angesprochen. Ähm, ich behaupte jetzt einfach mal, es gibt mindestens einen Polizisten in Essen, der die Strukturen in Stele auch ganz gut kennt. Es gibt da äh, nämlich ein Foto, ein ähm, ja von ich sag mal, trauriger Berühmtheit, zumindest was jetzt eben antifaschistische Kreise angeht. Ähm, da hat sich tatsächlich ein Polizist in Stele mit den steler jungs in Uniform ablichten lassen. Also er war offensichtlich erkennbar als Polizist. Zu dem Zeitpunkt gab es schon ähm, ja immer wieder laute Stimmen, die gesagt haben, das sind Rechtsradikale, das sind nicht einfach nur eine Gruppe von Freunden, das ist nicht einfach nur eine Jugendbande. Und dieser Polizist hat sich dennoch ablichten lassen. Ja, was ist daraus geworden?
2: Oh, ich glaube fast, dass ihr das fast besser erzählen könntet. Ähm, ja. Aber ich kann ja zumindest einmal ganz kurz äh, nochmal... Ähm, ähm, ich beschäftige mich auch persönlich und im Bündnis relativ viel mit Bildern, die gezeichnet werden. Wenn wir uns die Proteste in Stele anschauen, dann wird da ein Bild gezeichnet, dass der Gegenprotest eigentlich viel schlimmer ist als die Gruppe, gegen die, die auf die Straße gehen. Also alle, die sich das schon mal in Stele angesehen haben, werden das bestätigen können. Alle, die es noch nicht gemacht haben, guckt euch das, auch wenn ich nicht hoffe, dass es wieder nötig sein wird, beim nächsten Mal dann an die Stähler Jungs, also die richtig schwere äh, Typen, ähm, breite Kreuze, ähm, also wirklich auch rechtsradikale und Nazis dabei, laufen durch die Stadt und werden dann von so einer Handvoll Streifenpolizistinnen und Polizisten begleitet. Während, wenn es Gegenprotest gibt, ähm, da ist dann Hinz und Kunz dabei. Da sind Kinder bis zu Großeltern dabei, total bunt, total friedlich, aber eingepfercht, hinter Gitter stehend, bewacht von Bereitschaftspolizisten mit Helm, Knüppel, Dienstwaffe, ähm, während die Polizistinnen und Polizisten in blauer Uniform bei den Stähler Jungs mitlaufen. Das sind Bilder, die gezeichnet werden. Ähm, da muss man sich fragen, was soll das denn eigentlich? Wenn man mit der Polizei spricht, äh, wird behauptet, naja, wir stellen die, die unsere schweren Jungs zu euch, dem Gegenprotest, damit, falls die Stähler Jungs, die schweren Jungs, ähm, auf euch zugestürmt kommen, da eingegriffen werden kann. Das mag man vielleicht sogar noch als Argument durchgehen lassen. Da, wo es dann aber problematisch wird ähm, in dieser Erzählung, ist, dass die äh, schwer gepanzerten und mit ähm, Schlagstöcken ausgestatteten Beamtinnen und Beamten mit dem Rücken zu den Stähler Jungs stehen. Und ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, da, wo die Gefahr ist, da guckt man meistens hin. Das heißt, es wird eigentlich... Nicht ähm, die Stähler Jungs werden nicht als Gefahrenpunkt äh, wirklich gesehen, sondern vielmehr der Gegenprotest, was absolut hanebüchen ist. Es ist noch niemals etwas von äh, diesem Gegenprotest ausgegangen, was irgendwie kritikabel oder justiziabel gewesen wäre. Es ist noch niemals Gewalt von dem ausgegangen, ganz im Gegenteil zu den Stähler Jungs. Und dass so ein Bild gezeichnet wird, ist eben auch ein politisches. Da müssen wir auch immer wieder darauf hinweisen, dass sowas nicht geht, ähm, was die ähm, Geschichte mit dem Polizisten angeht, ist das ja genau das Gleiche. Die Stähler Jungs versuchen ja so eine Art politische Mimikrie. Wir sind die Kümmerer, wir sind die, die für Recht und Ordnung sorgen. Und Leute, guckt mal, sogar die Polizei steht auf unserer Seite und nicht nur auf unserer Seite, sie steht inmitten von uns. Das ist natürlich auch ein ganz klar politisch gewähltes Foto gewesen, um zu sagen, naja, eigentlich sind wir auch nur der verlängerte Arm der Polizei und deswegen ist das so kritikabel gewesen, dass der Polizist sich dort, äh, dort hat ablichten lassen. Und ich ich glaube fast, das will ich euch gar nicht vorwegnehmen, dass ihr da ein bisschen mehr zu sagen könnt, wie das dann letztlich
1: ausgegangen ist. Hm. Unbefriedigend. Wir haben das ja aufgegriffen in Texten in unserer eigenen Zeitung und in online als Linke und haben dann eine Dienstaufsichtsbeschwerde geführt gegen, ich habe den Namen vergessen, ähm, boah, ich weiß nicht mal wieder der hieß. und auch. Schall und Rauch, also gegen den äh, abgebildeten Polizisten. Ähm, man konnte halt nur einen erkennen, es waren ja zwei auf dem Bild. Der eine stand ja mit dem Rücken hm. zur Kamera und der eine stand mittendrin mit dem Gesicht. Das heißt, den zweiten konnte man nicht erkennen, den einen schon. Und äh, daraufhin wurde er, ähm, ich weiß gar nicht, beurlaubt quasi während der Ermittlung, ähm, Dann äh, der auf der konkreten Aufgaben, die er bis dahin hatte, im Stadtteil stele entbunden und woanders eingesetzt. Und dann kam das Ergebnis, ja... Blöd gelaufen, passiert nie wieder, der wird jetzt woanders eingesetzt. So, das war ungefähr das Ergebnis. Ähm, und leider muss ich zugeben, dass es irgendwie gefühlt jedes Mal äh, das Ergebnis ist, wenn ich äh, über eine Beschwerde oder sonstige Form mit der Polizei in Essen Kontakt hatte, habe ich auch schon über meinen Job ähm, mehrmals ähm, Beschwerdebriefe oder auch andere Sachen an äh, die Polizei geschickt. Und im Prinzip war das Ende des Liedes immer, ja könnte vielleicht ganz, 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 ganz vielleicht was dran sein, aber eigentlich nicht. Das sind alles total liebe Jungs, die wir ja haben und der macht jetzt auch was anderes, sondern der ist gut. Ja? So Und das ist deswegen sehr unbefriedigend gewesen also als, Link, als linke als linke fordern wir ja da ja zu, äh, fordern wir glaube ich ja dazu recht eine unabhängige Beschwerdestelle die komplett vom Polizeipräsidium losgekoppelt ist die solche Sachen untersucht und auch während der Untersuchung die äh, Suspendierung äh, des jeweiligen Beamten beziehungsweise die Beurlaubung, wenn man es nicht so hart nennen möchte äh, dass eben dieser Fall wirklich ganz konkret aufgeklärt werden kann weil in Essen ist es ja so dass solche Fälle immer von der Polizeiinspektion in äh, Bochum also vom Polizeipräsidium Bochum untersucht werden ich weiß nicht ob es umgekehrt genau der Fall Fall ist, aber es gibt standardisierte Ketten und das ist dann irgendwie immer klar, wenn hier was schief läuft, dann rufe ich bei den Kolleginnen und Kollegen in Bochum an und wir kennen das ja auch alle aus dem eigenen Unternehmen oder aus der Schulklasse von früher, so den eigenen, der direkt neben einem sitzen schwärzt man vielleicht nicht sofort an, ne? da ist man etwas zurückhaltender und dementsprechend weiß man im Vorhinein meistens auch, was dabei rumkommt. Wie, viel Ergebnis, wie viele Verurteilungen gibt es pro Jahr wegen Polizeigewalt oder nicht sachgemäßem Umgangs in der Polizei? Das sind nicht sehr viele, ne? Ein Dutzend oder sowas?
2: Äh, wenige, wenige Prozent, einstellig
1: meine ich. Hey, es gibt ja diesen Dunkelziffer von 12.000 Fällen von Polizeigewalt und ähnlichen, da gibt es irgendwie ganz wenige äh, 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 Untersuchungen, noch weniger Anklagen und noch weniger Verurteilungen. Ich meine, es ist wirklich weniger als ein Dutzend oder so.
2: Ja, genau. Also so eine unabhängige Beschwerdestelle, das wäre auch etwas, was wir als antifaschistisches und auch antirassistisches, das ist ja auch gerade ein aktuelles Thema, Bündnis fordern würden und auch unterstützen. Das muss man aber auch richtig machen. Es gibt ja einige ja. Ähm, Initiativen, wo dann eine Stelle geschaffen wird, die unterhalb des Polizeipräsidenten angesiedelt ist. Das kann man sich dann auch gleich sparen, weil das dann mhm. eigentlich wieder genau das Gleiche ist, dass die Polizei ja. gegen die Polizei ermitteln würde. Ähm, es muss wirklich eine komplett unabhängige Stelle sein. Und prinzipiell, ähm, naja, die Polizei argumentiert natürlich damit, warum äh, wird einem so misstraut, man wird unter Generalverdacht gestellt. Aber eigentlich ist das Gegenteil ja wahr. Unabhängige ähm, Stellen, die wirklich komplett frei recherchieren können, die das Ganze aufdecken können, das ist eigentlich kein, keine Einschränkung von demokratischer Kontrolle, sondern ein mehr demokratischer Kontrolle. Prinzipiell würde das auch der Polizei zugutekommen, weil eben dann dieses Geschmäckle, dass die Polizei gegen die Polizei etwas ermittelt hat und gegebenenfalls dann nichts dabei rausgekommen ist, wegfallen würde. Eigentlich würde dadurch auch die, äh, die, die, äh, die Stellung der Polizei deutlich gestärkt werden. Dementsprechend kann ich nur aufrufen an alle Polizistinnen und Polizisten, die jetzt gerade zugucken können, äh, sollten. Also... Ich würde das tatsächlich empfehlen, weil es die Position der Polizei im Endeffekt sogar stärken würde, wenn es sowas gäbe. Das heißt, ähm, wenn ihr in euren gewerkschaftlichen Organisationen organisiert seid, dann bringt das dort doch noch mal ein und versucht das äh, auch aus der Polizei heraus nach vorne zu treiben, weil das eine wirklich lohnenswerte Geschichte wäre.
1: Ich ja, glaube, wir haben jetzt eine Stunde, Stunde mit Christian gesprochen, mhm. Stiller Jungs, AfD, Recherchekollektive. Ja, stellen euch ein paar Links in die Bio wo ihr weiterschauen könnt. Auch die Website von Essen stellt sich quer, wo ihr sehr, sehr tolle Recherchergebnisse findet zu den ganzen besprochenen Themen. Ansonsten engagiert euch antifaschistisch und antirassistisch gerne in der Linken, aber auch woanders. Ähm, sei es bei ESSQ, dem antirassismus -Telefon, eurer lokalen Antifa vor Ort, wo immer ihr auch zuhört. Die Gewerkschaften sind auch manchmal ein ganz guter Ansatzpunkt, um antifaschistisch zu arbeiten. Manchmal sogar, das darf man jetzt nicht so laut sagen, ich flüstere das mal ganz kurz. Manchmal auch die Jusos. Ähm, Definitiv sogar. <lacht> psst, psst. <lacht> und danke, Christian, dass du heute hier warst. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und viel Erfolg im Kampf gegen Rechts und gegen Rassismus. Jo, ich danke, dass ich dabei sein durfte. Hat mir echt Spaß
2: gemacht und wir sehen uns auf der Straße.
0: Ja. Das war unser Gespräch. Unser erster Gast tatsächlich auch, lange angekündigt. Und jetzt, Folge 6, endlich der erste Gast. Es war wunderschön. Und wenn ihr mehr äh, Gespräche mit Gästen aus Bündnissen, aus sozialen Bewegungen hören wollt, oder auch einfach weiterhin Daniel und mein Geschwafel, dann schaltet auf jeden Fall zur nächsten Folge ein. Und äh, damit ihr auch auf gar keinen Fall irgendwas verpasst, folgt uns auf Spotify, Anchor, YouTube, welches Medium euch am liebsten ist.